0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Ja, där vackert lät det i SVT i morse. Och då tycker jag faktiskt att det är på sin plats att önska glad Lucia. Och eftersom det är Lucia och snart jul så blir det faktiskt glöggprovning i podden idag. Vilken glögg bör man satsa på och hur serverar man glögg allra bäst? Idag hör du också om Netflix som för första gången visar upp sina tittarsiffror. Men är siffrorna verkligen så transparenta som de framställs? Jag heter Sally Sjöberg. I studion finns Erik Torssell. Du är sommelier och redaktör på magasinet Allt om mat och Allt om vin. Hej Erik. Hej. Glad du säga.
1: Tack tillsammans, Allie.
0: Nu när vi står här så måste jag erkänna en sak. Jag är inte så förtjust i glögg.
1: Nej, jag har ju förstått det och det ska vi försöka att eh, inte ändra på men vi kan försöka att coacha dig lite. Ja,
0: men jag funderar på om jag har druckit eh, fel typ av glögg, om jag har druckit den på fel sätt. Eller kan det vara så?
1: Ja, alltså det är många tror jag att utgår från vinglögg när du dricker glögg. Och frågar du mig, så är den ju väldigt söt. För det, lite
0: är det, det, jag ja. det är precis det har Det är som att jag dricker sirap ibland.
1: Precis, och det är ju den här klassiska glöggen som kallas för vinglög Eller grögg som jag säger som är välsköti. <laughs> och den äh, tycker jag är. Och precis som du äh, äh, smakar mycket. S- är För, för kött. Ja. Så min, så att säga, standard glögg, det är mer starkt Du kör på spriten? Ja, men om man höjer alkoholhalten lite, då är inte den sött man fullt så, ja, slisky. Mm. Och, och därför så utgår jag från starkkvinnsglögg. Om man vill ha den traditionella glöggsmaken med glögg, glöggkryddor och värmd, så som vi ju, ja, Brukar dricka glögg.
0: Och det jag har förstått av, av det du har berättat lite innan vi klev in i studion här är att man kan ju också dricka den... Man behöver inte dricka den i en viss värm på ett visst sätt utan man kan till och med dricka den kall.
1: Ja, inte den här Nej, nej, okay. den, den, mm. den tycker jag inte att man ska kall Men det finns andra som vi kanske kommer att prata om lite senare här som, ja. som definitivt till och med vinner på För att, de som lyssnar
0: vet inte att vi har tre sorter framför oss här Som vi ska smaka live Jag ska få prova, det. jag kanske ska bli en glöggälskare Vem vet? En,
1: vem vet, för glögg är så mycket så att det tror jag nästan
0: ja tycker, Jag tycker vi hugger in på den första ja. Och den första är från Tegner och son det är en röd starkvinsglögg, ekologisk.
1: Precis, och det är det som gör att jag tycker att man att jag vill satsa på den. Den är ganska lik den här traditionella Blossas starkvinsglögg som ju kanske är mer äh, äh, ja, känd till, till namnet. Men jag föredrar den för den är ekologisk och den är ja, fem helt enkelt.
0: Vi har värmt den och vi dricker i mugg.
1: Precis, klassiskt glöggdrickande, ja. rödvinsglögg med de här vanliga glöggkryddorna som, ja. som ja. så det smakar glögg helt enkelt men Exakt. hoppas nu när du får känna det här att, att det inte är fullt så sliskigt utan du kan acceptera ja, glöggen det. Skål. på det sättet skål, sätt. skål, skål, skål. <skratt>
0: <skratt> 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 och om du vill veta vad jag tyckte om den här glöggen så får du stanna kvar en liten stund först blir det dock en kort nyhetsuppdatering i natt attackerade Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev. Enligt Kievs militärledning så har flera ryska projektiler skjutits ned av det ukrainska luftvärnet. Och nedfallande bråte har skadat flera bostadshus. Minst 12 personer uppges har skadats. Den bygghiss som rasade i Sundbyberg i måndags och som orsakade fem människors död kan ha blivit felmonterad. Det rapporterar SVT Stockholm. Hisstillverkaren har varit på plats vid olyckan och konstaterar att det funnits allvarliga brister i hur hissen monterats. Hissen har tagits i beslag av polisen och kommer undersökas av både polis och haverikommissionen. Och nu till något helt annat, för årets guldbaggen nomineringar är nämligen här. På den här filmgalan som går av stapeln i januari så kan Mikael Persbrandt vinna. Då han återigen är nominerad för bästa manliga huvudroll. Den här gången för rollen som FNs generalsekreterare i filmen Hammarsköld. Skulle Persbrandt vinna så blir det hans tredje guldbagge. Och det skulle innebära att han slår Stellan Skarsgårds rekord. I kategorin bästa kvinnliga huvudroll så har Lena Olin fått sin allra första nominering. Det här för sin insats i filmen Andra akten. Filmerna Hammarsköld, Hundra årstider, Miraklet i guldspång, Motståndaren och Paradiset brinner gör upp i kategorin bästa film. Hej,
1: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla
2: för en.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Blev du varm? Men vet du vad? Nej. Jag tycker att det här är gott.
1: Ja, men håller du med om det jag sa då här om... Alltså... Den, att, att, att den är,
0: den är ju fortfarande söt. Ja, så
1: är det. Men... Den är Alkohol... inte så,
0: ja, Alkoholhalten
1: är ju 5% högre ungefär mm. Och det gör ju någonting med smaken Helt enkelt Och man kan ju dricka lite mindre då istället Om man tycker att alkoholhalten är för hög Så att man känner sig brusad eller så menar jag ja.
0: Hur men... är det med hemma hos mig Så har vi att stoppa alltid ner inom och inom andlar Är det viktigt till, tillbehör? Eller vad? Nej inte för
1: mig men Nej. det tycker jag ni ska fortsätta med <laughs>
0: Okej <Okay. laughs> Om ni tycker
1: det är gott Det är ju en jo, men... smaksak helt enkelt Ja
0: jo, men jag tycker nog att det är lite Men vi har fler att prova. Ja. Så vi, vi ska gå till Blossas vinteräpple.
1: Precis. Då är det en helt annan stil. Alltså Blossas vinteräpple 04 heter den till och med. För att det är någon slags jubileumsvariant på årgångsglögen från just 2004 då. Och den passar ju alldeles utmärkt att dricka kall tycker jag.
0: Ja, och dof- vi, vi, vi har vinglas.
1: Precis, nu har vi testat att hälla upp det i vinglas för att mm. fånga in smaker och, och dofter lite mer än vad, det, än vad det gör i en vanlig <coughs> glöggmugg, så att säga. Och dofta, vad, vad tycker du?
0: Den doftar fräscht.
1: Fräscht det, det, det är och, den dof- och mycket äpple, va?
0: Mycket äpple, och det är inte som en glögg traditionellt doftar för mig. Inte alls. Nej, Nej. och vilket jag tycker är spännande. Ja,
1: och det kallas för glögg ändå, så att säga.
0: Ja, ja. vi smakar Det här, det här är, oj!
1: Mm, det är ju som att dricka lite nypressat äpple med lite alkohol och, ja, Men som det sagt, kallas fortfarande glögg? Ja, det är ju det. Mm. Och,
0: Vet du vad det känns om lite? Det känns som eh, man kan dricka det här på en, en lite så här glöggmingel.
1: Verkligen, som lite välkomstdrink Precis, precis. Mer,
0: och den här andra röda starkvinsglöggen är lite mer musa i soffan.
1: Precis, precis eller värma när man är, om man är kall utomhus. Jättebra. Det är en bra beskrivning.
0: Mm. Den tredje är en alkoholfri.
1: Precis. För precis nu när vi skulle spela in det här så var det ju så att den här som vi ska testa nu, det är en alkoholfri. Det är Blossas årgångsglögg från i år, 23 alltså. Eh, och den är ju på väg att ta slut, ja. skrev Expressen ja. i fredags. ja det är den. Och den Så den finns inte få tag på nej. på alls så många ställen. Den går dock att beställa på systembolaget fortfarande. Men, Men det är den, inte
0: alla som vill ha den, den med alkohol.
1: Nej, och för första gången i år så finns den här, det har inte varit så tidigare, så finns den här Blossas årgångsglögg, 23 heter ju den mm. förr i år, som alkoholfri. Perfekt. Så det är fint.
0: Den har en, Det ser ut som rosévin i glaset.
1: Ja, faktiskt. Ja. Lite orange rosévinsfärg. Ja. Och den har ju de smaksatt med. De kallas, de kallas, den kallas för Gamla stan. Mm. Men jag tycker att det doftar mycket hallon och sådär. Mm. Ja. Mm.
0: Kanske inte hallonbuskar man <laughs> tänker någon på när man tänker <laughs> på man på Gamla tänker, stan. Nej,
1: och inte när man tänker glögg heller kanske. Nej,
0: Nej, vi smakar. Ja. Oj.
1: Ja, det är inte så. Du hade, du hade inte trott att det var glögg kanske, men det här är det också glögg. Nej. Och det här är också en sån där, kanske vi sa, som passar att, att ja. Det här att det är en nybörjad må-
0: glögg, skulle jag säga.
1: Ja, precis. Och, och, men, men ändå så är det ju inte saftglögg som du, som du ju om du, om du tar bort alkoholen och serverar glögg, mm. då är det ju... Då är det ju väldigt mycket saftighet som mm. kan vara ganska sliskig. Det har vi ju pratat om, ja. även om det till och med är vin, vin, glögg. Eh, Så är det ju inte riktigt här, utan här är det är ju lite mer smaker och så. Mm. Och den funkar ju alldeles utmärkt då, både att dricka varm och kall. Ja. Även den här, och det är ju det är en fördel tycker jag.
0: Jag känner att jag börjar värma mig mot begreppet glögg. Bra! Ehm, men jag har nog en favorit. Skrava, och det, ska jag. jag ska avslöja det nu. Mm. Och det är den röda starktrycksglöggen.
1: Okej, okay, då har vi verkligen vänta om det här, för att ja. det här är ju trots allt ganska klassisk ja. glögg.
0: Men jag tycker att det, när jag tänker på glögg, det är väl det, när jag tänker på glögg så tänker jag på det här.
1: Ja, precis. Ehm,
0: och jag känner att jag måste anamma glögg på riktigt.
1: Ja, det ja. Var så. Vilken är din favorit? Eh, ja, jag måste nog säga, <coughs> ursäkta. Jag måste nog säga eh, äppel.
0: äppel. Varianten ja, då. Ja, ja.
1: Och då ska jag passa på att ge tips till, som jag glömde här i i hastigheten en annan sån alkoholfri äppelglögg som kommer från Roslags den heter Roslags äppelglögg ja, och det är lite av samma skäl då. den är alkoholfri smakar mycket äpple det är ju den här 04 Blossa jubileumsvarianten som vi pratar om och det får bli, det får bli min favorit av dem vi har i studion
0: ja. Tack Erik och
1: Glad Lucia Tack samma
0: och i i podden så hör du om en förändring inom streamingbranschen. Först blir dock fler nyheter. Igår så kom ju nyheten om att det inte blir något Lollapalooza i Stockholm nästa år. Men den som är sugen på lite utekonser i Stockholm bör inte vara alltför ledsen för istället kommer någonting som heter Stockholm Fields arrangeras. En serie konserter som arrangeras på Djurgården och som sprids ut över tio dagar i juni och juli. Redan klara artister är bland andra The Hives, Viagra Boys och Toto. Netflix har för första gången offentliggjort sina tittarsiffror. Rapporten What We Watched ska ge en mer övergripande bild över tittandet. Tidigare så har Netflix bara släppt siffror för de mest sedda serierna och filmerna. Men är listan så transparent som den verkar? Jag har med mig Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Hej Mattias.
2: Ja
0: men först och främst så undrar jag, vad visar de här nya siffrorna?
2: Så här är det, det här är en lista som samlar allt som har streamats mer än 100 000 timmar sen den första januari till några dagar efter att maj blev juni, minst han. Så det är, man kan helt enkelt säga att det är det som folk tittar på på Netflix- och då gäller det globalt, alltså alla länder som har Netflix. Och i hur många antal streamade timmar varje serie eller film har setts.
0: All right. Och första delen av 2023
2: då, typ? Exakt, precis. Mm. Första halvåret kan man säga. Sen finns det lite undantag att det är någon serie som hade premiär den 5 juni som finns med. och sådär. Så, att, så det fin- De har ju gått lite, lite längre än bara liksom halvårsaktigt. Men det är så det är.
0: Och hur representabla är då de här siffrorna för hur folk tittar på
2: Netflix skulle du säga? Det, alltså De här siffrorna stämmer ju såklart alldeles utmärkt. Det är inget jag har väldigt svårt att säga att Netflix skulle frisera någonting eller något sånt där. Utan de stämmer ju. Problemet är ett annat. att Det, liksom är, eh, det är bra å ena sidan att Netflix har blivit mer transparenta. Men eh, antalet streamade timmar säger inte så mycket för att det är väldigt svårt att jämföra serierna med filmer exempelvis. En film kan vara två timmar lång, en serie eller en säsong kan vara tio timmar lång. Det är klart att om det är lika många som tittar på serien som på filmen så kommer serien att liksom ha fler antal streamade timmar. Så det, jag var med på en presskonferens igår på kvällen svensk tid och då påtalade Netflix just det här också att det, liksom, det är dumt att jämföra en titel med en annan och här finns ju också saker som liksom hade premiär 2018 på den här listan som är med och det är klart att har, du, har en serie eller film funnits länge på Netflix ja, men då är det inte lika många som tittar på den just det här halvåret.
0: Mm. Och jag läste någonstans att Netflix kanske gör så här för att locka annonsörer och medieköpare till tjänsten men vad skulle du säga tror du att de blir mer lockade av det här nu?
2: Jag skulle ställa mig ganska tveksam till det för att, och liksom, visst, här ser man ju hur mycket som faktiskt streamas på Netflix. Man kan ju slå ihop alla de här timmarna, och det är liksom enormt många. Streamade serier och filmer och så vidare, liksom, och timmar hit och dit. och var, När hinner folk med annat kan man tänka. Men det som inte syns på den här listan är ju vem det är som tittar och hur många det är som tittar på respektive titel. Alltså om jag ska köpa reklam på Netflix i Norden, då vill jag ju veta, okej, okay, men den här som jag, de här serierna, hur många svenska tittare, norska tittare har den här serien eller filmen? Här så kan det ju vara. Folk från USA eller Sydamerika eller Frankrike som har liksom gjort så att scenen eller filmen placerar sig högt upp på listan just för att de har streamat den. Så att man, det helt enkelt, det enda man vet är att Antalet streamade timmar. Vem som faktiskt tittade vet man inte. Man kan ju tänka sig, vilket jag inte tror, för jag tror att ingen har så mycket tid och är så pass idiotisk nästan att de skulle göra något sånt här. Men man kan ju tänka sig att det finns folk som bara har slagit på Netflix och så rullar det lite extra för att de kanske somnar i soffan eller whatever. Och då är det ju klart, antalet streamade timmar ökar fast att de egentligen inte har tittat.
0: Exakt. Och nu när du säger så här så blir jag lite intresserad av vad linker då högst upp?
2: Du, det är en säger som heter The Night Agent. Uh, då kan man också liksom komma här till uh, diskussioner om kvalitet och annat. <laughs> för den är minst inte sådär jätte, jättebra. Men uh, den då, under den här perioden, sex månader på ungefär dag, uh, samlade den ihop... Uh, 812 miljoner streamade timmar och det är ju liksom enormt mycket såklart.
0: Mm. Men är det inte ändå inte lite bra att man tar något typ av steg till transparens?
2: Jag tycker det. Jag tycker det är jättebra det här eh, å ena sidan. Sen så stör jag mig naturligtvis på att det är, finns så mycket mer information man skulle vilja ha. Eh, men Netflix var ju väldigt tydliga under den här presskonferensen då. att eh, För det efterfrågades bland annat. Okej, okay, men kan man, göra, kan man bryta ut de här siffrorna så man kan se vad det är som streamas. Exempelvis i Sverige eller i USA och vad som är populärt. Eh, för det är ju mer intressant alltså... Uh, hur många streamade timmar har uh, en serie i Sverige uh, liksom det, det skulle jag den, den informationen skulle jag vilja nås av mm. nås utav. Uh, men, uh, men det är inte aktuellt och det är ju liksom av konkurrensskäl uh, att det, där, det är hemligheter som Netflix håller för sig själva
0: mm. Tack så mycket Mattias Tack tack och det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.